0: Dobré dopoledne, kde jsme? V roce 2024, kdy vstoupil v platnost takzvaný konsolidační balíček. Ekonomické prognózy na tento rok jsou o něco příznivější než na ten loňský. Nejvyšší ústavní činitelé, ale i představitelé sněmovní opozice vstoupili do veřejného prostoru s novým rokem s projevy zdravicemi. Radiožurnál tedy pokračuje v projektu Život k nezaplacení, na kterém se podílí společnost Tech Research, kterou založil sociolog Daniel Prokop, kterého tady vítám. Dobrý den. Dobrý den a vše dobré do Nového roku. Vám taky a posluchačům taky. Život k nezaplacení. Unikátní
1: projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Za ta léta, co se tady, Danieli, setkáváme, asi už je mnohým jasné, ale pro jistotu a v novém roce. V čem je půvab vašich průzkumů pro tento projekt?
1: No jejich půvab je v tom, že máme ani tak postoje, jako to, jak reálně dopadá ta situace na různé domácnosti. A původ toho výzkumu je v tom, že e, zkoumáme to už dva roky, tedy na e, panelu asi 17 se domácností, takže vidíme, jak se vyvíjí, vyvíjí ta situace, dopady krize, e, hospodaření dopady té inflace na různé typy domácností a jak, jak třeba reagují na to a podobně. Jo. Takže to má spoustu, uh, spoustu pozitiv, které třeba byly i využity pro, uh, když se měnil příspěvek na bydlení, ty detailní data, ale je to inspirace, která třeba nebyla využitá v tom, že vidíme dlouho, jak, jaké domácnosti šetří a co by jim pomohlo uh,
0: a co by nakoplo ekonomiku, aby přestali šetřit třeba po té krizi a podobně. Když se podíváme na projevy politiků před koncem roku 2023 nebo na začátku roku 2024, tak vyberme prezidenta Petra Pavla, ten měl premiéru, připomněl kromě jiného 20 let starý slib zavést v České republice euro. Někdo mu zatleskal, jiný vyjadřuje nesouhlas. Byl by to samozřejmě hlavně politický krok, který by mohl mít nějaký dopad třeba na domácnosti? Tak mě se líbí, když politici mají v tom projevu nějaký
1: obsah, protože e, byla zmiňovaná e, ta blbá nálada, e, o které mluvil Václav Hovel někdy v roce 1997. A když se kouknete na ten projev Václava Hovel v roku 1997, hmm. tak to je plné prostě kritiky e, skutečných problémů, tehdejších ekonomických a návrhů změn. To nebyl jakoby projev, který by obvinoval lidi, že mají neoprávně blbou náladu. A myslím, že v tom politici v ty politici e, by se mohl inspirovat tím projevem v Storku že ta veřejnost od nich očekává popisovat ty problémy a navrhovat řešení. Jo. Takže to, že se prezident vyjádří k EURu, mě e, připadá, že mě vůbec nerituje. Je to lepší než, e, než e, prázdné projevy. Teď já nejsem schopen říct, jestli by to pomohlo, ale víme z našich průzkumů starší dvě věci. Jednak že taková ta česká skepse vůči euru je dána dvěmi věcmi, o kterých se e, neúplně často mluví. Ty lidi nedokážou dohodnout nebo dohlédnout nějakou monetární politiku, jestli by byla lepší Evropská banka než Česká centrální banka, e, Národní banka v regulování inflace a podobně. Ale e, jakoby, e, ta skepse je dána dvou věcmi. Ne, nebyla úplně důvěra, že to pomůže ekonomickému růstu a dopadu na domácnosti. Jo, ono by to pomohlo určitě exportérům, ale musí přesvědčit i zastánci a firmy, že se to propíše i do příjmu domácností. Což je možné, ale musí jakoby, e, tam proběhnout ta argumentace. A druhá věc je, že my máme taky mýtus z toho středoevropského Švýcarska a vlastně jediný národní symbol, nebo jeden z mála, je ta koruna, protože nemáme žádnou silnou nějakou e, konzervativně národní minulost jako Slováci a podobně, a opravdu ty v v výhledy v těch nám říkají, že by jim chyběla ta koruna. Jo. A podle mě tam je nějaký nový příběh, eh, inovace, reformy v Česku, který vlastně dá těm lidem něco, k čemu se upnout. A součástí může být to euro a nejde jen tak vyšoupnout tu korunu, která v Česku hraje tuhotu roli, emotivní, bez toho, aby to euro bylo spojeno s nějakým novým
0: příběhem reformním, jo, podle mě. Ono tam může hrát roli taky to, že svého času zejména jižní státy, které přijali euro, tak nebyly na tom ekonomicky nejlépe, což ale teď neplatí. Když vezmeme Portugalsko, když vezmeme Španělsko, ostatně i Řecko, tak to už nejsou státy, které by byly ekonomicky úplně na chvostu. Takže tam to euro asi nehraje úplně tu rozhodující roli. Vidíte, že tam možná bylo jisté
1: zvýšení podpory, ale ne úplně zásadní, když se dostaly ty jižní státy z z toho marazmu. Takže vidět, že to je i trochu něčím jiným. A to je právě jako emotivní vztah k koruně a za druhé nejistota lidí, jestli to propíše do, do hmm. té životní úrovně. Jestli tam pomoc tomu exportu, která by byla asi za zásadní, pomůže, pomůže úrovni domácnosti životní. Jo? Takže je nutné to vysvětlit a argumentovat pro to, pokud je to pravda. A za druhé potom je to spojit s nějakým větším příběhem reformním, nejenom prostě jako účetní operací prohození dvou měn.
0: Prezident republiky Petr Pavel taky s pochopením mluvil k části mladé generace, ne ke všem mladým lidem, ale k části mladé generace, kdy vyjádřil pochopení právě pro to, jak složité je pro, pro ně nejenom žít v tom digitálním věku, ale i třeba sehnat bydlení. Udělal asi dobře? No to má pravdu. My máme jedno z nejdražších
1: vlastnických bydlení, zejména v těch velkých městech a v Praze, ale zároveň uh, za poslední rok asi o 8% stouplo ceny nájmů uh, v Česku, takže to my vidíme v tom výzkumu život k že uh, ceny energií v podstatě se podařilo skrotit, nějak být hodně vysoko teda a, a ceny teda bydlení pro lidi, kteří vlastní už bydlení, tak mírně poklesy za poslední tři čtvrtě roku nebo rok, ale u nájemníků vlastně ten pokles mírný cen energií vyrovnalo a naopak jakoby navýšilo nebo překonalo růst nájmu, jo. Takže zejména ty mladí lidé prostě jsou v problémech, že oni nemají často na hypotéky, nemají často na ty první zpátky a na, na ty vysoké uh, ceny vlastnického bydlení a zároveň jsou vysoké ceny nájmu a rostoucí, takže oni nemají prostor proto si našetřit na ty uh, ceny těch uh, hypoték. Jo. Uh, takže to je jako problém a musí se řešit na více úrovních. Podle mě se musí řešit změnou daňového mixu, aby... I, i, jako nízkopříjmovým nebo středně příjmovým lidem zůstávalo víc peněz z těch příjmů a naopak jsme to danili hmm. u toho vlastnictví. Jo? Protože to, že my daníme jenom práci v podstatě a skoro vůbec vlastnictví pomáhá k konzervování tohoto té nerovnosti a pomáhá to těm, kteří už to vlastnictví mají. prostě, jo. A těm malým to rozhodně to a škodí, jo, tenhle daňový mix.
0: V téhle souvislosti daň z nemovitosti se zvyšuje. V každé obci či městě to bude jiné, třeba podle velikosti. V průměru se ta daň zvyšuje o 1,8 násobek přibližně. Aha. Mělo by to být o víc? No, takhle v současné podobě je to asi politicky těžké
1: zvýšit o víc, ale dlouhodobě by to mělo být o víc. Ale je tam jeden problém v té dani, že ona nereflektuje cenu té nemovitosti. Mm. To znamená, my jsme, my jsme teďka spočítali, kolik na té daně platí v minulém roce, kolik platili domácnosti. A problém je, že ty vysokopříjmové platí asi 0,1%, jedno promile ze svého příjmu na nemovitosti. A ty nízkopříjmové asi pětkrát tolik, asi 0,5%. Jo. Takže tím, že to nereflektuje cenu té nemovitosti a že platíte za lukrativní byt někde v Praze uh, i menší částku, než za uh, prostě dům někde v nejchudší části republiky, který uh, nemá tak velkou cenu, tak... Uh, to zasahuje ty chudší domácnosti. Je to jedna z dalších daní, která je takzvaně regresivní v Česku, že platí víc procentuálně chudí lidé za ní. A tohle, kdyby se změnilo, kdyby to víc reflektovalo cenu té nemovitosti, a kdyby to víc zatěžovalo taky vlastnictví pozemků, což je ekonomicky lepší, protože to motivuje k tomu, abyste nedržel, nebo i developeři, aby nedrželi prázdné pozemky a stavil se, tak by ta daň mohla být jako výrazně větší. Jo? Dneska ji limituje ta struktura, která, když se zvyšuje, tak to zvyšuje i těm chudým důchodcům prostě v chudých regionech.
0: No. Hostem rozhovoru život k nezaplacení je sociolog Daniel Prokop ze společnosti Peck Research. Život k nezaplacení Danieli byl už jste letos nakupovat? Jo, samozřejmě. Taková ta očekávání, neočekávání, která byla v souvislosti s možným zdražováním potravin o 10 až 15%, se, můžeme říct, při nereprezentativním výzkumu
1: osobním <laughs> nenaplnila? To, to vám řeknu, že nevíte. nedokážu posoudit. Platíte a... kartou. No, to byla takové <laughs> věci, který uh, byt ten osobní spotřební koš, prostě to musí sledovat další dobu, zároveň, že jakoby tam je tolik slev a podobně, který matou toho spotřebitelé. Takže neví vlastně, co je ta ta vstupní cena, ta ta základní cena, protože polovina věcí je ve slavě, když to přeženou prostě. Tak to je jako velmi těžké, osobně posoudit. To možná vidíte potom díl po měsíci. Ano to vidí samozřejmě lidé, kteří jsou chudší a počítají každou korunu prostě. Což my třeba nemusíme a proto to můžeme podceňovat, nárůst cen potravin. Takže, Takže to se asi ukáže ve výzkumech statistického úřadu. Uvidíme Jo, myslím si, že teda je dost pravděpodobné, že tam se ukáže, že nemělo úplně smysl snižování toho DPH a podobně, že to jsou věci, které se potom rozmělní v těch změnách těch cen a že je lepší pro nějakou jakoby sociální politiku a omezení dopadů inflace víc než DPH pracovat právě s daními z příjmu. Jo? A jsou třeba... Jsou známé nástroje, jak snížit daně z příjmu těm nízkopříjmovým. Teďka. Jedno je, aby dokázali vyčerpat slevy v daních, což dneska nedokážou řadu z nich. A potom druhá věc jsou minima zdravotního sociálního pojištění, které jsou dané minimálním mzdou a oni vlastně zvyšují to danění, ty minima, těm hlavně nízkopříjmovým lidem na částečných úvazcích. Jo? Takže třeba odstranit nebo změnit tyhle ty dvě věci by bylo podle mě jako lepší
0: dneska pro pomoc těm nízkopřímovým, než nějak měnit DPH u potravin a podobně. Oni se politici před koncem roku tvářili, že by mohli ovlivnit ty ceny v nákupních centrech, ceny potravin, ale co neudělá trh, tak asi těžko udělá politik a to spotřebitelské chování lidí je pořád řekněme na takové, pod takovou hranicí šetrnosti stále, což nedovoluje těm obchodníkům zdražit asi tak, jak by i mohli. No, nám
1: říká asi 30% domácnosti, že výrazně šetří na potravinách. Teď jako v Česku to má asi spožděný efekt, to šetření, protože ten trh podle ekonomů je hodně koncentrovaný, že je ta malá konkurence, jak, asi jak u výrobců, tak i u těch obchodníků, takže oni dlouho, mají dlouhou dobu, než je ten trh jako dotlačí ke znižování těch cen. Takže je velmi těžké soudit, kdy se ty ceny budou snižovat, jo, to prostě, nevím, jestli tam něco ty výroky politiků udělají, nebo ne, e, to prostě uvidíme v těch mm. datech o těch potravinách, jo, nechtěl bych to úplně soudit. Každopádně samozřejmě konkurence na takhle jakoby koncentrovaném trhu, kde tu výrobu e, táhne pár subjektů a podobně, tak e, to, je, to by mělo být nějaký, nějaký úkol pro antimonopolní úřad a Uh, ale tam měl asi začínat tenhle úkol už u, u omezování koncentrace. Uh, tě, u omezování těch fúzí a podobně. Jako. Uh, dneska
0: to kontrolovat je asi těžší, no. Je středa, děti jdou dnes po těch vánočních mm. novoročních prázdninách do školy. některé by nemuseli dostat oběd, četl jsem. Protože děti jejich rodiče pobírají dávky, nebo jsou v exekuci, by v tomto roce mohli zůstat bez příspěvku na školní oběd. Net dotační výzva, kterou vydalo ministerstvo školství podporu těchto dětí neziskovým organizacím neumožňuje. Ministerství byl rychlou nápravu. Nevíme, jestli ji uskutečnil. To budeme vědět dneska v poledne, jestli děti obě dostanou nebo ne.
1: No. Takhle, ta výzva se změnila, takže ty, původně ta výzva z toho prosince říkala, že to nemůžou dostat děti, kteří, jak jste říkal, které mají rodiče v hromotné rouze, jenom v exekuci a podobně. A to změnilo ministerstvo. Teďka jde o to, že tahle výzva ministerstva je rozdělovaná tak, že oni to dají nějakým organizacím, které to rozdělí do těch škol a oni tam můžou uplatnit nějaké vlastní principy toho rozdělování. Takže to musí taky akceptovat ty organizace, které to rozdělují, jo? prostě. To, že to mají dostávat děti v těch ch, exekucích, hmotné nouzy. No a jeden hlavní problém je v tom, že my máme dva, dva tyhle programy. Jeden od uh, ministerstva práce je pro ty děti v hmotné nouzi, ale je extrémně složitý administrativně, takže ho čerpá asi 10 000 dětí zlomek těch, kteří jsou prostě v těch problémech. A potom je tenhle ten o tom mistrstva školství, který je rozdělován přes ty organizace další, které rozhodují o tom, kdo má nárok, kdo nemá nárok potom v těch vlastních programech. A je to jako velmi složitý systém, který v zahraničí funguje prostě jednodušeji tak, že máte nějaké dávky, třeba příspěch na bydlení a k tomu e, máte ten oběd zdarma prostě, jo? že tam není nějaký mezičlánek e, administrativního
0: procesu složitého a podobně. Jako. Vy jste napsal na sociálních sítích, že obědy zdarma jsou pro děti a posilují jejich účast e, a socializaci. E, nemají být nástrojem výchovy rodičů. To, že je to, ať stát dělá jinde. Jak jste to myslel? Jo, tak tam prostě v tom dávkovém
1: systému jsou nástroje, které můžou snížit podporu člověku, který nepracuje, nebo můžou motivovat k tomu, aby pracoval. A tím, že když pracuje, tak má prostě víc peněz v tom čistém příjmu. Je tam prostě, jsou tam nástroje, jak mířit na ty rodiče. Můžete upravovat podporu nezaměstnosti, aby víc jako vyžadovala aktivitu a rekvalifikaci a podobně. V Dánsku třeba taková inspirace, mají vyšší podporu v nezaměstnanosti, zejména na začátku, ale mnohem víc vyžadují tu aktivitu a rekvalifikaci. A to jsou nástroje, které vedou k tomu, že podporujete tu aktivitu na trhu práce. Když se berete dětem obědy, tak se to projeví na jejich menší účasti ve škole a na tom, že že akorát těmi problémy bude trpět další generace. Takže Zejména u těch dětí, kteří mají jako menší podporu rodičů, tak ty obědy mají smysl, protože oni právě se tím dostanou do nějakého jiného prostředí a nejsou tak znevýhodnění tím, že se ty rodiče třeba oni ně často tak nestarájí nebo nemají prostředky, jak se o ně starat a podobně.
0: Posloucháte rozhovor se sociologem Danielem Prokopem. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Můžeme to předchozí téma rozšířit a navázat na něj, Říci si pár novinek kolem exekucí, teď klesne příspěvek na bydlení díky tomu snížení normativu od prvního první. Co to znamená? Ten normativ je strop uznatelných
1: nákladů, to znamená, když máte náklady na bydlení třeba 30 tisíc, tak vám stát řekne v Praze ne maximálně 24 nebo 25, když jste velká rodina. A ten normativ se liší teda podle typu rodiny, asi od 10 do 24 tisíc. Kolik vám stát uzná přiměřené náklady na bydlení? A tahle částka se snižuje o zhruba 16 korun. Liší se to podle velikosti domácnosti. A t- těch uznatelných nákladů. A to vede k tomu, že když máte příspěvek na bydlení a máte vysoké náklady na bydlení nad tím normativem, tak tím, že se sníží, tak vám ten příspěvek může klesnout až o 16 korun. Když máte ty náklady relativně nízké, tak se vás to nedotkne. Jo? Takže ty dopady asi nebudou úplně drtivé, ale někomu se to sníží, ten příspěvek. Zároveň e, z toho, toho normativu se počítá nezabavitelná částka v exekuci. Takže když, má někdo, když je někdo v exekuci, tak se mu od prvního první zvýší e, ty srážky v exekucích. Mm. Takže na někoho to bude měl malý vliv na člověka, který má relativně nízké náklady na bydlení a není v exekuci, a bere ten příspěvek. A na někoho to bude mít vel, relativně velký vliv, zejména na lidi, kteří mají exekuci a mají nějaké střední vyšší náklady na bydlení, tak ty můžou přijít o tisíce korun uh, od prvního první.
0: To je něco jiného, než zrušení toho nezabavitelného minima na manžela?
1: To je něco jiného, tam se diskutuje řada změn v těch exekucích. Uh, jedna je, uh, tam je taková jakoby trochu absurdní věc, že máte nezabavitelné minimum osobní, na co vám ten exekutor, exekutor nemůže šáhnout. A to je navyšováno, když máte děti, což dává smysl, protože musíte vyživovat ty děti, ale je je taky navyšováno o čtvrtinu, když máte manžela nebo manželku v domácnosti. Bez ohledu na to, že třeba ten člověk pracuje. Takže ona... lidi
0: s manželkou a manželem mají to nezabavitelné minimum tak. o 25% vyšší.
1: Tak, tak. A, k- a, o, a když jsou v exekuci oba, manžel, no. tak mají oba to nezabavitelné minimum větší, což je vlastně absurdní, protože naopak by ho měli mít možná stejné nebo nižší, protože mají ten druhý příjem, že jo, prostě jo. Takže e, tohoto by se podle mě mohlo zrušit, tím by se srážilo v exekucích trošku víc, tam, kde dneska ty srážky jsou minimální. Naopak já bych Byl opatrný u těch dalších nápadů Které tam jsou na minimální srážky A na další věci No a je tam úplně nejzásadnější věc Teda, že ty V odlužení a v některých typech Exekucích ta srážka z příjmu Je tak velká, že jsou na srážek Dvě třetiny příjmu na to nezabavitelné Minimum, že to naprosto demotivuje Od pracovní aktivity a vytlačuje To lidi na Jako do legální práce Na černo a podobně takže je tam nutné někde přitvrdit, nebo je tam možné někde přitvrdit u toho, u toho manžela, manželky a naopak by se měly podle mě měly snížit tam ty velké procentuální stážky z toho příjmu, které máte na to nezabavitelné minimum, prostě, jo, protože to demotivuje od pracovní aktivity.
0: Hostem dalšího rozhovoru do radiožurnálu, který vysílá i Český rozhlas plus, byl sociolog ze společnosti PEC Research Daniel Prokop. Děkuji a mějte se hezky. Děkuju.